0: Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua yang sedang menyaksikan atau mendengarkan podcast Pandemic Talks yang kali ini. Hari ini kembali bersama saya Dr. Agustini, namun kita kedatangan narasumber yang berbeda dari biasanya. Hari ini narasumber kita adalah Dr. Adaninggar spesialis penyakit dalam atau yang biasa dipanggil Dr. Ninggar. Halo dok, Halo, Dr. 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 Ninggar. apa kabar? Baik,
1: baik. Baik, <laughs> baik ya dok, ya.
0: Baik dok, puji Tuhan. <laughs> nah iya Hari ini kita bersama Dr. Ninggar akan membahas mengenai salah satu isu yang juga ramai dibicarakan. Sebenarnya dari sejak awal pandemi sampai sekarang 10 bulan setelahnya masih tetap dibicarakan, yaitu mengenai Tes COVID-19 Nah tes COVID-19 ini yang seperti kita ketahui Kan ada tiga jenis ya Nah kalau yang mungkin teman-teman pernah dengar Pastinya adalah tes swab PCR Itu pasti sudah kita dengar dari sejak awal pandemi Sampai sekarang Karena ini tes yang paling uh, menentukan tuh Diagnosis COVID-19 Kemudian yang kedua adalah tes rapid antibody Nah ini kan juga Awal-awal pandemi sampai akhir ini masih sering juga dijadikan bahasan untuk syarat perjalanan dan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir ini rapid antigen atau swab antigen itu merupakan tes yang santer banget terakhir ini dibicarakan. Uh -uh, Baik. Apakah untuk syarat perjalanan yang baru-baru ini menjadi kebijaksanaan pemerintah Atau untuk selesai isolasi mandiri kah, atau untuk diagnosis kah Nah itu semua masih diperdebatkan dan masih banyak yang bingung Mengenai ketiga jenis tes COVID-19 ini Jadi hari ini kita akan kupas tuntas Dan kita akan bahas juga isu-isu kontroversial mengenai ketiga jenis tes ini Oke, okay, sebagai pembuka ya dokter Ninggar Mungkin bisa dijelaskan dengan sederhana Apa perbedaannya dari ketiga jenis tes COVID-19 ini dok
1: Ya oke, okay. tadi sudah sekilas ya yang dikatakan dokter Tini, jadi dari tiga, tiga tes ini yang diperiksa semua berbeda ya dok ya. Jadi mm -hmm. yang pertama PCR itu yang memang dikatakan paling akurat karena dia memang bisa mendeteksi materi genetik virus itu langsung. Jadi langsung melihat isi dari virusnya, jadi langsung mewakili memang mendeteksi virus virus SARS-CoV-2. Lalu yang kedua yang rapid test antibody yang paling kontroversial sejak awal ini memang tidak mendeteksi virus ya tapi mendeteksi antibody yaitu mendeteksi uh, uh, suatu senjata yang diproduksi oleh tubuh kita dalam melawan virus. Jadi yang dideteksi itu kalau reaktif itu antibodinya, jadi bukan virusnya ya. Lalu yang ketiga yang terakhir yang relatif baru yang swab antigen ini, ini mendeteksi komponen protein dari virus Sars-CoV-2. Di mana virus Sars-CoV-2 itu sebenarnya proteinnya banyak. Nah ini hmm. yang dideteksi hanya satu bagian protein aja. Kalau dari lihat itu aja, sebenarnya akurasinya pasti lebih rendah juga daripada PCR. Namun lebih baik daripada rapid test antibody karena dia mendeteksi virus juga. Mungkin sekilas hmm. seperti itu dok.
0: Oke, okay. hmm. jadi berbeda dari materi yang diperiksanya itu ya dok ya, hmm. yang dideteksinya. Kalau PCR hmm. itu adalah RNA dari virusnya sendiri, hmm. kalau antibody itu adalah respon imun, semangat respon ya. imun yang dibentuk oleh tubuh kita terhadap virus tersebut dan antigen itu adalah protein dari virus tersebut ya.
1: Nah, mungkin nah. caranya ya dok ya, cara pengambilannya uh, iya. ya, Kalau cara pengambilannya yang PCR dan antigen ini dengan swab Jadi jangan bingung kalau sekarang swab itu ada dua macam Jadi mm -hmm. ada swab PCR, ada swab antigen Jadi kalau orang bilang sudah di swab itu harus dipastikan swab apa PCRK atau antigen K Kalau yang rapid test antibody bahannya dari darah ya Oke. Okay. Jadi
0: berarti swab antigen dan rapid antigen itu sama ya, Dok ya. Sebenarnya sama. cuma perbedaan istilah
1: aja ya. Bedanya uh. kalau rapid ya berarti dia jadinya kan cepat ya, Dok ya. Jadi yang hmm. rapid itu ada dua, rapid antigen dan rapid antibody. Nah, kalau swab tadi ada dua, PCR dan antigen. Kalau rapid itu hasilnya jadinya cepat. Kalau PCR ini kan berhari-hari ya, berhari-hari. Hmm. Kalau yang rapid antigen itu dikatakan bisa Kurang dari 24 jam Kurang
0: dari 24 jam Oke okay. mm -hmm. baik dok Nah untuk pengambilan sampelnya tadi sudah mm
1: -hmm. Mengenai
0: akurasinya gimana dok Dari ketiga jenis tes ini
1: oke, okay. kalau kita bilang akurasi itu ini secara alat ya, kita belum melihat faktor-faktor yang lain jadi kalau melihat dari apa yang diperiksa tadi, itu sebenarnya sudah uh, jelas ya, jadi yang paling akurat pastinya yang PCR, karena dia bisa mendeteksi materi genetik virus, meskipun PCR pun memiliki tingkat sensitivitas dan spesifitas yang berbeda kalau spesifitasnya atau spesifiknya ketiga alat ini sama-sama spesifik artinya dia bisa mendeteksi memang virus SARS-CoV-2, jadi kemungkinan salahnya kalau uh, mendeteksi virus lain atau mendeteksi kuman lain itu hampir nggak ada kesalahan itu tapi kalau sensitivitas ini sama-sama relatif ya tergantung kondisi tergantung gejala pasien tergantung kapan dilakukan pemeriksaan jadi sensitivitas ini berkisar kalau PCR antara 70-90 persen kalau rapid uh, antibody itu lebih rendah karena kalau, kalau misalnya belum terbentuk antibody dia lebih bisa menghasilkan hasil yang negatif palsu seperti itu ya. Jadi sensitivitasnya okay. cukup rendah. Jadi bisa mm -hmm. jauh di bawah PCR. Sedangkan kalau yang rapid test antigen ini sedikit di bawah PCR. Ya, lagi pula yang boleh digunakan di Indonesia ini sudah melewati saringan dari Kemenkes ya. Jadi sudah di mm -hmm. sudah di apa namanya? sudah diseleksi. Jadi yang bisa beredar adalah yang sensitivitasnya di atas 80% untuk swab antigen. Kalau spesifitasnya di atas 90% okay. semua. Gitu. Oke, okay. jadi sekarang ah,
0: Jadi dari ketiga jenis tes ini Sangat kecil kemungkinannya bisa mendeteksi virus Atau jenis kuman mm -hmm. yang mm -hmm. lain ya dok ya Kalau mm -hmm. misalnya mm, kalau misalnya Betul, kalau positif Kemungkinan besar itu adalah spesifik untuk SARS-CoV-2 Yang menyebabkan mm -hmm. COVID-19 Oke, okay. nah sekarang ini kan Uh, yang juga diperdebatkan di tengah masyarakat, itu soal timingnya, dok. Jadi timingnya, apa, uh, tes apa yang harus dilakukan di awal infeksi, kemudian tes apa yang harus dilakukan untuk mengevaluasi kesembuhan, kemudian tes apa yang untuk syarat perjalanan, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu bagaimana ya, dok?
1: Ya, jadi uh, sesuai dengan perjalanan penyakit COVID, itu kan dia memiliki masa inkubasi sekitar 2 hari sampai 2 minggu, mm -hmm. uh, sampai Dua minggu ya. Jadi hmm. artinya di dalam masa inkubasi itu virusnya sedang bertambah banyak. Nah pertama kita lihat PCR dulu. PCR ini sifatnya dia hanya melihat virus ini ada atau tidak. Jadi kalau dia mau mendeteksi virusnya ada atau tidak, yang penting dia bisa melewati ambang batas dari alat itu, dia akan terdeteksi. Nah, itu biasanya pada H-7 sebelum muncul gejala itu sudah terdeteksi untuk PCR, sampai bisa berbulan-bulan, karena dia hanya mendeteksi materi genetiknya. Artinya, okay. meskipun nanti dia sudah sembuh, misalnya virusnya pun sudah nggak aktif, tetap bisa terdeteksi oleh PCR. Jadi, dia termasuk yang lumayan sensitif, artinya dia bisa mendeteksi sampai Uh, istilahnya sisanya pun terdeteksi kan gitu ya ini hmm. dalam waktu bisa sampai tiga bulan dilaporkan itu terakhir 120 hari sedangkan okay. kalau yang rapid test antigen ini dia bisa mendeteksi tergantung jumlah virusnya atau kita sebut viral load jadi semakin tinggi viral load sensitivitas alat ini akan semakin tinggi jadi okay. uh, kalau pada kultur virus itu ya jadi kalau ada kita terinfeksi virus, itu justru jumlah virus tertinggi itu pada H-7 hari sampai H-7 hari setelah gejala. Jadi rentangnya hmm. lebih pendek. Nah di, di rentang itu, itu virus lagi banyak-banyaknya, terutama pada hari-hari awal gejala. Itu sangat tinggi. Okay. Nah, disitulah kita cocok atau kita tepat kalau menggunakan swab antigen. Tapi, swab antigen ini kalau dilakukan pada orang yang tidak bergejala, kita agak sulit karena rentangnya terlalu pendek itu tadi ya. Mm -hmm. Jadi, kalau misalnya kita tes dia tidak bergejala, misalnya dia di luar kurva ini, jadi di luar H-7 atau H-7 gejala, mm -hmm. mungkin akan terdeteksi negatif. Tapi, okay. pcr nya masih positif kan? Mm -hmm. Jadi, dia bisa negatif-palsu cukup besar. Nah, seperti itu. Kalau pada orang yang bergejala lebih gampang kita. Jadi kalau gejalanya masih 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu pas pakai swab antigen. Karena sensitivitasnya tinggi sekali, kuman lagi banyak-banyaknya ya, virus lagi banyak-banyaknya. Sedangkan kalau yang rapid test antibody, ini sebenarnya nggak boleh untuk diagnosis. Karena antibody kita ini baru muncul minimal 2 minggu setelah kita sakit atau lebih dari 2 minggu setelah kita terpapar. Jadi nggak bisa hmm. kita jadikan diagnosis di awal. Jadi kalau misalnya ada gejala 1 2 hari kita periksa rapid test antibodi non reaktif langsung bilang oh saya bukan COVID. Itu bukan, bukan begitu cara bacanya ya. Jadi kalau hmm. non reaktif artinya antibodinya belum terbentuk. Jadi dia harus diperiksa pada saat melebihi 2, 2 minggu sampai 3 minggu setelah sakit okay. atau setelah terpapar. Itu kuncinya. Nah, kalau nanti untuk kesembuhan sebenarnya ini ketiga pemeriksaan ini tidak ada yang ideal ya untuk menentukan kesembuhan pertama karena PCR tadi bisa terdeteksi lama kan sampai tiga bulan jadi meskipun sisa virus kita tidak kita tidak bisa membedakan virus ini masih hidup atau tidak seperti itu kan jadi nggak bisa dipakai untuk evaluasi kesembuhan terus yang kedua swab antigen ini sama dia kan rentangnya hanya pendek tadi di awal gejala jadi kalau dievaluasi pada saat dia sembuh pasti negatif. Logikanya kan begitu, karena viral loadnya hmm, sudah itu. turun, karena dia sangat tergantung dengan jumlah virus. Jadi semakin rendah virusnya, dia semakin tidak bisa menunjukkan hasil positif. Nah, untuk rapid test antibody, ini untuk mengevaluasi fase penyakitnya sebenarnya. Jadi kalau sudah terbentuk antibody, nanti bisa kita tahu pasien ini sudah dalam kondisi sembuh, atau dalam proses penyembuhan, atau memang benar-benar sudah infeksi lama. ya itu bisa dibedakan dengan antibody, jadi bukan juga untuk mengevaluasi kesembuhan. Karena belum tentu orang ini misalnya antibodinya nya terbentuk, dia sudah sembuh atau belum, kita juga nggak bisa tahu pasti, tergantung gejala juga. Jadi untuk menilai kesembuhan, kita harus konsultasi ke dokter. Jadi nggak bisa kita cuman melihat hasil-hasil itu tadi. Jadi dilihat gejala klinisnya, membaik atau tidak, lalu dilihat juga Uh, apakah dia sudah isolasi minimal 10 hari ya kalau sudah minimal 10 hari tidak ada gejala lalu bagaimana misalnya sebelumnya ada pneumonia, ada radang paru Bagaimana foto rongsonnya membaik atau tidak lalu pemeriksaan labnya membaik atau tidak Nah itu baru kita uh, baru kita jadikan kriteria Oh orang ini sembuh seperti itu jadi nggak berdasarkan tiga ini jadi nggak bisa mm -hmm.
0: jadi sebenarnya kalau misalnya nih ada teman-teman di masyarakat seperti itu yang ragu gitu, misalnya mereka isolasi mandiri, kemudian ragu untuk menghitung harinya pakai tes yang mana, sebaiknya konsultasikan dengan dokter ya dok ya. ya. Karena seperti yang tadi dokter Ninggar bilang, bahwa tes-tes ini tidak ada yang bisa menentukan secara mutlak orang itu sudah sembuh atau belum, kan kombinasi ya dengan gejala klinis, dengan pemeriksaan lab, dan yang lainnya. Ya, itu poinnya ya. Itu mm. poinnya, hmm. dan tentu juga Penting untuk yang isolasi mandiri ya dok Seperti yang kemarin saya juga bahas dengan dokter Dexa mm. bahwa uh, Syarat Minimal 10 hari itu harus dipenuhi dulu Betul. Nah kemudian kalau berdasarkan uh, Berdasarkan uh, Pedoman Kemenkes kan, kalau untuk yang ringan dan tidak ada gejala kan ditambah dengan tiga hari tanpa gejala ya dok, ya kalau yang sedang dan berat biasanya dievaluasi oleh dokter di fasilitas kesehatannya ya, terima. oke, terima kasih banyak dokter untuk penjelasan mengenai ketiga jenis ini, kemudian uh, kita sekarang mungkin masuk ya dok ke isu-isu yang banyak beredar di masyarakat, di media sosial juga terutama, mungkin juga dokter Ninggar sering mendapatkan pertanyaan juga dari teman-teman di Instagram atau di medsos yang lainnya ah uh -uh. Yang pertama yang mau saya angkat ini dok mengenai isu hasil PCR yang tidak akurat Jadi mungkin teman-teman juga ada dengar ada isu bahwa beberapa uh, orang dari Indonesia Kemudian dia termasuk ke negara lain padahal sudah di tes PCR di Indonesia Ternyata di sana di tes PCR-nya positif seperti itu Kira-kira uh, bagaimana ya dok itu penjelasannya? Yeah.
1: Ini memang uh, isu ini memang akhirnya Terus yang disalahkan itu alatnya ya Makanya saya sempat bikin postingan uh, Jangan bully alat-alat Alat-alat eh, COVID gitu loh Karena memang dari dulu pun Sejak zaman sebelum COVID Kita dokter ya dokter Tini tahu kita kan tidak mengobati hasil laboratorium. Artinya ya. apapun hasil dari laboratorium itu hanya menunjang diagnosis kita kan, menunjang dugaan kita gitu loh. Jadi kalau yang kasus kemarin seperti yang berbeda kenapa di sini negatif di sana positif banyak sekali kemungkinan ya mungkin waktu dia di sini dites benar-benar negatif tapi kan kita nggak tahu setelah tes orang ini kemana ya. kemana hmm. mungkin dia kumpul-kumpul dengan temennya sebelum berangkat lalu uh, dalam perjalanan dia terpapar kita nggak tahu sampai sana terus positif itu bisa banget ya sangat bisa lalu uh, sel selain itu memang ada kesalahan-kesalahan pemeriksaan laboratorium itu baik dari faktor-faktor uh, teknik ya human error ya itu ada pasti kemungkinan itu okay. pasti ada jadi memang pengendalian alat seperti kalibrasi pengendalian kualitas itu juga harus dilakukan ya mm -hmm. tapi bukan berarti alatnya nggak akurat jadi itu mungkin karena uh, waktu interpretasi di awal juga kurang baik kan kita nggak nggak tahu juga ya orang itu apakah sempat ada gejala atau tidak atau sempat ada kontak erat atau tidak saya nggak yakin orang-orang itu ditanya-tanya juga kan mungkin cuman diperiksa mm -hmm. langsung berangkat mungkin setelah periksa pun mereka ngapain juga kita nggak ya. tahu gitu, jadi banyak faktor banget ya. Jadi banyak faktor, karena itu interpretasinya tidak mudah. Tidak hanya sekedar kita melihat positif negatif, tapi lebih holistik melihatnya, ya seperti hmm. itu dok.
0: Iya, saya juga jadi teringat dengan salah satu postingan dokter yang ada, mungkin ada yang menanyakan sampai kapan hasil PCR itu atau hasil tes yang lainnya berlaku. Jadi nah, secara ya. ilmiah, cuman, iya berlaku cuma di saat
1: pengambilan sampel itu oh, kan dok ya
0: itu. real
1: time ya jadi real time jadi nggak bisa itu uh, yaitu hanya administrasi aja ya tapi sebenarnya kan logikanya kalau misalnya kita periksa di detik itu satu detik kemudian kita terpapar ya kita bisa nanti uh, cek lagi itu hasilnya beda gitu loh, jadi sangat dinamis lah ya, jadi nggak bisa yeah. dijadikan suatu, uh, oh berlaku berapa hari seolah-olah itu surat sakti Anda pasti kebal, itu yang, sa yang salah ya. Sebenarnya nggak apa-apa, mm. tapi harus diimbangi mm. edukasi juga, jadi masyarakat juga harus diedukasi kalau ini bukan jaminan Anda kebal gitu.
0: Iya, itu salah kaprahnya dok ya Seolah-olah kalau sudah dites PCR kemudian menjadi kebal Seperti itu Kebal 2 kan minggu Kebal kita... gitu ya. 2 minggu <laughs> ha -ha, Kita ketahui juga hasil PCR kita di beberapa tempat di Indonesia Masih lama kan dok Jadi misalnya saya hari ini tes Kemudian Dua hari kemudian saya mendapatkan hasil bahwa saya negatif. Bukan berarti di saat saya mendapatkan hasil itu saya masih negatif seperti ya, itu. Ya,
1: karena saat ah. setelah swab sampai dua hari kita nggak tahu terpapar apa enggak gitu kan, dok? Ya. Ah, ah,
0: makanya penting untuk kita tetap melaksanakan 3 M meskipun sudah dilakukan tes seperti ya. itu ya. Oke. Okay. Ah, ah. kemudian dok eh, mengenai masih mengenai PCR. Ini kan eh, di beberapa laboratorium, saya mendapatkan konsultasi juga dari beberapa teman, mereka menyertakan hasil CT value-nya juga, bersama yeah. dengan hasil PCR-nya positif atau negatif, CT value-nya ada berapa. Nah, yeah. di masyarakat ini kadang, eh, apa ya, mungkin mendapatkan hasil lab tersebut, tapi tanpa disertai dengan penjelasan apa makna dari yeah. CT value itu, sehingga muncul persepsi. CT value segini berarti parah. CT ah. value segini berarti masih bisa menular, seperti yeah. itu. Yeah, yeah, yeah. Nah, sebenarnya ada kaitannya nggak dok? Apakah Ct value ini bisa menentukan keparahan atau tingkat penularan?
1: Ya. Oke, okay. jadi Ct value ini menunjukkan suatu uh, jumlah dari materi genetik virus yang ada di sampel swab, ya, bukan okay. di tubuh manusia. Jadi itu yang hmm. harus dipahami. Jadi ini hanya menunjukkan pada saat di swab itu ada berapa sih RNA virusnya. Ya, memang itu bisa dikorelasikan dengan kira-kira jumlah virus di dalam tubuh itu berapa. Tapi mm -hmm. ini dalam bentuk ideal, artinya tekniknya harus benar-benar, semuanya harus 100% perfect. Itu baru kita bisa benar-benar mengkorelasikan antara city value dengan viral load. ya Tapi kan kita nggak okay. bisa menutup kemungkinan kesalahan teknik dan lain-lain itu -lain ada. Jadi tetap mm -hmm. city value tidak bisa dijadikan patokan seperti membedakan uh, severitas gejala atau derajat keparahan, itu nggak bisa. ya Belum tentu yang lebih rendah, terus... dia uh, lebih berat itu belum tentu ya lalu yang kedua juga untuk evaluasi apakah masih menular atau tidak ini juga sering ya ditanyakan mm -hmm. ini value saya segini dok saya masih menular atau tidak ini juga nggak bisa dijadikan patokan ya sama yang terakhir sembuh atau tidak dengan City value ini juga nggak bisa terus bahkan nanti kalau sudah gitu bingung lagi kadang City value naik turun sendiri Swipe sekarang segini, besok swab lagi turun Kadang nanti di lagi, tambah turun lagi Panik lagi, nah seperti itu Ya Yang harus dipahami, city value ini Bukan menunjukkan jumlah virus absolut ya. Jadi dia tidak menunjukkan apa-apa tergan Sangat tergantung dengan teknik Yang penting tetap dilihat tadi Kriteria isolasi lewat 10 hari Lalu dilihat lagi gejalanya Kalau sudah hilang gejalanya Atau bila sebelumnya ada gejala, konsultasi ke dokter Kalau dokternya sudah bilang sembuh Ya sudah, nggak usah memikirkan city value Seperti
0: hmm. itu, ya. Yeah. Betul, Dok. Karena banyak sekali yang nanya ya. <laughs> Mereka bingung sendiri dengan city value itu. Oke. Okay. Nah, sekarang setelah PCR kalau rapid antibody sebenarnya kan sudah sangat sering dibahas ya, Dok, ya. Yeah. Mungkin yang sekarang masyarakat lebih pengin tahu itu tentang rapid antigen, apalagi ada beberapa isu kontroversial yang uh, muncul di media sosial. Misalnya nih yang paling menurut saya paling <laughs> paling ajaib itu adalah uh, mengenai rapid antigen dan kuah cirang, dok. Itu kan ada uh, public figure yang kemudian mengetes kuah cirangnya ke dalam alat rapid antigennya dan ternyata positif seperti itu. Ya. Gimana nih dok?
1: Oke, ya sekali lagi ya, alat-alat ini kalau mau kita cari kelemahannya bisa aja ya karena alat ini juga didesain untuk uh, tujuan tertentu. Jadi kalau kita uh, mau melakukan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan instruksinya ya bisa akan terjadi hasil yang tidak valid ya contohnya aja tes kehamilan misalnya kan harusnya itu kencing ya
0: mm -hmm. ininya
1: yang diukur kalau misalnya kita masukkan kuah cireng pun mungkin bisa cirengnya gitu ya jadi tiap alat kan punya instruksi atau manual instruction gimana cara apa namanya memeriksa yaitu ya harus di harus diikuti kalau selama tidak ada ya tidak bisa ya nah kalau untuk ya untuk hal itu sebenarnya sudah banyak ya klarifikasi ya dokter Tini ya dari Sisi biomolekuler saya join dengan Pak Riza kemarin Kita membahas dari segi membrannya ya Nitroselulosanya itu bisa rusak Kalau misalnya hmm. tidak diberikan sampel yang sesuai Lalu dari segi kimia, dari Prof. Bimo, dari Warstek Itu juga sudah memberikan klarifikasi Jadi pH, tergantung pH Karena ada buffernya Jadi Kalau pH-nya terlalu asam ya pasti akan menghasilkan hasil yang positif Seperti itu ya Sekali lagi bukan salah alatnya Ya, tapi salah penggunaannya, salah cara penggunaannya, seperti itu dok
0: mm -mm, Iya, betul Jadi memang semua alat itu harus digunakan sesuai dengan indikasinya ya dok ya Tidak untuk yang aneh-aneh Kemudian sebenarnya di media sosial saya amati juga belakang ini marak beberapa Orang yang menggunakan rapid antigen sebagai misalnya sebagai syarat kedatangan tamu ke rumah, kemudian dilakukan sendiri di rumah oleh yang punya rumah gitu di setting yang bukan fasilitas kesehatan. Nah seperti itu sebenarnya boleh nggak sih dok?
1: Untuk ya, jelas nggak boleh ya. Jadi kalau dari instruksi uh, instruksi dari dokter-dokter patologi klinik itu kan sudah membuat juga uh, pedoman ya. itu kalau yang namanya swab antigen itu tetap tidak boleh dilakukan secara mandiri Dia harus dilakukan oleh tenaga ahli pertama yang kedua juga mm. harus menggunakan APD lo ya jadi harus sama-sama itu kan kalau orang buka mulut atau hidung yang tidak ditutup masker itu kan potensial aerosol juga jadi tetap mm. harus dilakukan di tempat yang aman ya jadi memang level level laboratoriumnya khusus orangnya juga harus pakai pakai precaution jadi dia harus pakai APD Dan tidak bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh tenaga yang tidak ahli atau tidak terlatih karena resiko kesalahan pasti tinggi. Jadi hmm. saya menyarankan ya untuk hmm. uh, melakukan secara mandiri gitu. Mm
0: -mm. Karena itu juga kan pengambilan sampelnya tidak gampang ya dok ya itu dengan cara nah. swab ke nasofaring atau orofaring kan dok di belakang tenggorokan kalau salah. Nah. Cara juga bisa melukai, bisa cedera seperti <ketuk> itu kan ya. <tipanya> uh, uh. Kemudian hasilnya juga bisa menjadi nggak akurat ya dok ya. <tipanya> nah uh, uh, yang terakhir juga mau saya tanyakan, mungkin yang juga ramai dibahas seiring dengan makin banyaknya orang yang melakukan isolasi mandiri, apakah rapid antigen ini bisa dok untuk menentukan seseorang itu sudah selesai isolasi mandirinya atau belum? Seperti ya. itu.
1: Ya, banyak memang yang nanya ya, apakah bisa menggantikan PCR? Jadi mungkin PCR terlalu mahal, jadi kalau orang swab berulang-ulang juga agak berat. Nah, ini sayangnya nggak bisa ya, karena rapid antigen atau swab antigen seperti yang tadi saya jelaskan, dia hanya sensitif, sen -sensitif, sensitifnya itu sangat tergantung jumlah virus. Jadi dia sangat baik untuk diagnosis di fase awal penyakit di mana virusnya masih banyak. Jadi kalau misalnya sudah sembuh, virusnya sudah turun, kita mau evaluasi swab antigen, pasti hasilnya negatif. Tapi belum tentu hmm. PCR-nya juga negatif misalnya. Jadi tetap ada resiko negatif palsu. Ya, jadi ya lebih baik kalau memang nggak nggak bisa hmm. melakukan PCR ya konsul ke dokter. Kalau dokter bilang sembuh secara klinis ya sudah, nggak usah periksa seperti itu daripada periksa swab antigen ternyata dia masih negatif palsu. Artinya dia sebenarnya masih menular tapi karena hasilnya negatif dia nggak konsul ke dokter. Jadi salah salah persepsi kan? Jadi salah interpretasi hmm. malah lebih berbahaya gitu.
0: Hmm -hmm, iya. setuju sih dok mungkin kan ada orang yang misalnya isolasi mandiri 10 hari minimal itu kelamaan jadi misalnya di hari ke-7 hari ke-8 saya coba tes rapid antigen deh gitu kemudian negatif oh ya udah saya selesai isolasi mandiri gak boleh ya nggak <laughs> boleh kemarin
1: boleh jadi isolasi hmm. itu harus minimal 10 hari harus diselesaikan meskipun tengah-tengah hmm. di pun PCR-nya negatif tetap harus diselesaikan gitu jadi bukan berarti terus Tiga hari cek negatif, terus keluar isolasi. Itu nggak boleh. Menular fasenya. Jadi 10 hari itu adalah fase menular. Tetap nggak mm -mm. boleh, iya.
0: Iya dok, uh, uh, betul sekali Dan tentu saja uh, Penjelasan kita semua dari tadi sampai sekarang ini Berdasarkan bukti-bukti terbaru yang ada saat ini ya dok ya. Nah, uh, uh, Jadi kan namanya Ini penyakit juga masih baru COVID-19 ini Sains juga terus berkembang Tidak menurut kemungkinan untuk besok dan kedepannya Ada penemuan-penemuan baru lagi nanti akan disesuaikan Yang penting sampai saat ini Bukti-bukti uh, penelitian menunjukkan Seperti yang kita sudah bicarakan dari tadi ya dok ya. Oke okay. Iya uh, okay, Dari Saya uh, sudah cukup dok, apakah ada yang mau ditambahkan oleh dokter Ninggar?
1: Ya, kayaknya ya, itu yang semak, yang uh, banyak ditanyain ya, semoga membantu lah hmm. ya, semoga bermanfaat untuk ya. Hmm. Oke deh
0: oke. Semoga bermanfaat, terima kasih banyak Dr. Ninggar. Terima kasih, dokter ya, kasih, Dr. Ninggar Sekian oke, podcast oke, kita Iya, terima kasih dokter Ninggar Sekian podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast yang berikutnya Terima oke, kasih